0: 哈喽，大家好，这是诶，徐昂，徐我徐昂，大好。哈好、欸，大家好，这是 A 徐旺我希大家好，徐旺又回来啦。今天呢要讲的是王金平哦，这个人物，想相信大家一定有听众哦，就是等了很久啊，终于轮到我们的王金平王院长。那为什么是这个时间点提到王金平呢？其实是因为最近哦，在国民党党内推总统候选人的时候呢，其实一直有各种声量出现，说诶，这个郭台铭啊要出来选啊什么的。最近呢，诶这个态势越来越明朗，看起来呢，王金平跟郭台铭是有走近的这个方向。王金平这边一直有传出一些，诶这个郭台铭有什么想法啦，什么什么。郭台铭认为怎么样啦？选举怎么弄啦？甚至王金平体系相关的人哈、哦，有在运作一些郭台铭如何回到国民党的这种机制。那当初哈、哦，其实王金平跟郭台铭曾经我看过他们两个在现场啊，其实他们在二零一九年总统初选的时候就有结缘过一阵子。那当时呢，这个、郭柯王体系哈，郭台铭、柯文哲、王金平。那我节目之前呢，相信老听众就听过说，说我们其实，在很早期就考测过他们说，说这三个人哈、哦、玩半天玩不出什么名堂啦。那四年后呢，我们王金平跟郭台铭卷土重来，那已经跟郭台铭当年的年轻气盛的时候已经不一样了。呵呵，那我们这一集呢，就来讲王金平啊、哦，其实应该很多人对他的这种个性啊，这种很想去了解，因为其实就很多命理老师就提过说，说王金平的名字是完完全全的对称哈，左右对称，所以王金平从正中间剖一半，哎，左半边跟右半边全部都是一模一样的哇这。这个名字是少见，那有一说啦，就是说这个这种名字呢，全对称呢，就特别容易成为公道伯的这个格局啊。那这个且听我们生肖姓名学怎么来做解读哈。那王金平呢，一九四一年三月十七生哦，所以他是应该就是一九四一年，民国三十年出生啊。然后他是属于新四年属蛇。首先呢，我们从他的名医开始解读，名医就是他的王金平的精字的意思。那金呢，走的是他人际位的格局。那这个金呢，很简单，就是。五行金木水火土的金字的格局，那新四年属蛇哈、哦，那蛇呢，因为本身是属火，所以火克金走下克的概念哦，所以就是五行相生相克的克向下的下下克的格局。这个格局的呢，内在个性呢，这个固执，有自己的想法，有他自己坚持的地方哦，自己决定好一个方式，哎，不太会去做改变哦，相当的固执，有时候脑筋比较硬一点。人际的外在呢，哎，这个新四年的新哈，那新呢一样是属金，那金逢金呢一样走下克的格局。那为什么很多时候听众？就会问啊，为什么说这个木逢木是好的，火逢火是好的，水逢水是好的？哎，那为什么金逢金就走下克格局？那这其实要从我们五行的这种元素来做解读。各位去想想,想看哈、哦，一把火烧起来了，再丢一把火进去，发生什么事情？哇，变成两把火，哇，好爽、啊！呵呵呵，那如果是一棵树长在那边，变两棵树，变成什么？变成森林的林嘛，啊、哦，三棵树变成森嘛，所以越多越爽。那如果今天是一桶水变两桶水，哇，水越来越多，很好。那如果是金属的话呢，两两个金属碰在一起，哎，就会。空空撞一下，类似这种感觉，所以两个金互碰的时候呢，走下克格局，这比较特殊一点。所以当他是新四年属蛇的时候呢，他这个心字属金，所以外在个性呢，一样走下克格局。所以不要看王金平这种，可能是那种。公道博啦、啊，人非常友善的格局哦。其实呢，你如果在年轻一点的时候认识他，哇，这个人可能相当煞气哦，这个霸气外露，是这种大哥格局，所以我觉得他是其实是蛮强势的。那这解到这边呢，其实也是我一直以来最好奇的地方，就是我解到这边，我就觉得说，哇，我以为王金平内在个性会是这种奉献型的、啊，或者是这种属于这种比较上客格局，或是走那种比较奇怪的格局，就是哎，他要去追求圆满，追求什么？结果没想到，哇，王金平的人际位是走全下客格局，这边让我非常的意外。那我们这边。往后解下去，跟大家一一分享我到底看到了什么。<笑>接着呢，我们走了他的工作位，这个平字，那这个平字呢，我们把它拆成一个二跟一个值得一竖下来的这边哈、哦，那所以它就是二，就是一二的二，所以就是属牛虎兔的牛字的意思。那一竖下来呢，就是一条蛇的意思。那这个二呢，除了解成二之外，因为它是两横嘛，所以它其实也是两条蛇的意思。那平字整体呢，又解成平原的意思哦。所以如果你从工作位来看的时候，王金平这个平字哈、哦，直接飞天了。<笑>怎么说呢？因为首先呢，因为他属蛇，那蛇呢是属火，所以火逢火、哦、一样走好的格局，蛇逢蛇一样走好的格局。所以王金平的工作位的财位非常的好，没有问题，完全没有瑕疵。那工作位呢是那个恶的地方哦。那这个解成恶的时候呢，这个恶呢就是属牛的牛嘛，刚刚有提到是酉丑呢走三合格局，所以当你属蛇逢牛的时候呢，这个工作位贵人最多。那如果你把恶拆开解成蛇的意思的时候呢，哇，这边一样又是蛇的意思，一样是蛇逢蛇，所以一样走好的格局。那从五行上来看的话呢，如果你把化解成牛的时候，他属水，金生水走下身。刚刚提到的新四年的新，所以金生水走下身的时候，他喜欢热爱奉献，喜欢在工作上面呢付出比较多，对工作的同事好。但是呢，结果上面就他又会得到很多贵人，所以工作位呢做的越多，贵人越多。当火来解的时候呢，火克金走上克，哎，做事情呢希望追求圆满，追求完美的格局在这边出现的。所以他做事情的时候其实细心细腻，然后呢又知所进退，知道做什么事情会得利，做什么事情呢，哎是对自己没有帮助的，做什么事情是对自己有亏损的。所以王金平名字呢？这个平字在他的工作位上面发挥的淋漓尽致啊，非常强。那另外一个属蛇，那用这个平字的人是谁呢？哎，各位听众，就是我们的习近平。那如果你在我们频道里面搜寻习近平的话，就知道什么叫真正的天选之人。<笑>那如果你想知道你是天选之人的话呢，欢迎哦私讯我们的 IG Facebook， 立刻跟我预约个人咨询，我会告诉你到底究竟是不是天选之人，还是你要做什么样的心理准备，你才会成为真正的天选之人。<笑>无情夜配一婆。那接着我们整体来看王金平的姓名格局的话。其他的个性呢，相当的硬哈。他想要成为什么样的人，他想要成为什么样的榜样啊？其实他已经了然于心，他非常清楚知道，他就想作为这样的角色的存在。工作上呢，哎、欸，做的越多，逢越多贵人。那追求完美一样呢，别人看他眼底，觉得说这个人做事细心，靠得住。那另外呢，做什么事情最有效益，做什么事情最有帮助，他非常清楚。所以王建平这个人工作呢，非常的强势。所以大家不要想说你工作位很强的时候，就代表什么意思？就代表说这个人呢，哎、欸，他很会做事情，不一定。但是呢，工作上是他获得人际网络。啊，获得成就啊，获得很多这个外在的因素导入回来的这种机会，所以工作会对他来说是一个这样的效能，是不是说他功能力很好？这个倒是看个人的职业训练啊，或者他专业素养。但是工作对他的意义来讲，就是他开展人脉、获取机会的这种方式，而且他一定会有所得，因为他也知道什么事情是重要的。那这是王金平非常特别的一个地方。他前面有提到哈，王金平的个性是下课格局，就没想到会在台湾成为这种公道婆的角色，我是非常的意外。那其实呢，有几个地方可以看到说他这个。下课的霸气外露啊！首先第一个是他，我们搜寻过了很久之后，发现说，哎，王金平其实这个在另一半的选择上面呢，是非常的挑剔。那怎么说呢？因为曾经呢就有报章杂志的专访显示过，王金平呢相亲超过二十八次，第二十九次的时候，终于碰到他现在的老婆。所以前面二十八次呢，都是看一眼就觉得不 OK。就这个呢，一觉得 OK， 了，命盘拿去一合，哇，半年之内提亲，非常的厉害。然后确实呢，相知相喜也走得非常的顺利。这后面我们故事可以后面再讲。所以他的个性其实对另一半是非常的有他喜欢的类型，觉得他应该要有什么样的形式啊，相处的模式，他非常的明确。其实这也是王金平个性强势的出现的地方之一。那另外，其实大部分人都会觉得第一时间认为王金平是一个好好先生啦、啊，是一个很 nice 的人啊，有义工啦、啊，你去这个求生问佛找王金平拜托一下，就会帮你啊什么的。但是你觉得个性这么好的人，会在电话里面被监听的时候听到他说我来插小姨咧，所以导致了后续的马王认真的问题。所以可以看到哈、喔，王金平他的个性。他其实是有这种老大的风格、老大的风范，可以讲起这种话，哎，大家会觉得说，哇，这个人会靠很好，这种叫小贺的这种状况，所以呵呵实际上跟他面对的时候，其实他搞不好讲起话来，这个江湖味搞不好是有的。但是呢，他这个为人和善这一点呢，跟他下课格局来的很不像。那这边呢，在我调查之下发现，就是说，其实王金平在很多专访面后一直有提到，就是王金平家中的家训呢，自古就有一句话叫做什么呢？他上联下联在很多专访面是上下会颠倒，不过呢，可以确定的是，就是来自。这八个字就是“凡事圆满，那善缘长临”。所以他这句话呢，在他家写到处都是、啊。那其实我个人有幸呢，也到过他家一次。我其实当初算是他工作的一个外围厂商的一个配合单位那帮了一些小忙，所以刚好有幸呢去现场看过一次。那这个“凡事圆满”呢，“善缘长临”，根据专访显示，就在他家客厅有出现过。那当时我去的时候是没有特别仔细看的、啊。不过这个王金平呢，在很多专访里面有提过，包含他在提过他大哥的事情啊，什么很多事情，所以他家里面就一直在提这八个字。所以其实。有可能我心里面想，就是说有可能是他的下课格局让他坚持说这八个字呢，他一定要做到好，做到满，做到对，做到完整，完完整整都 OK 为止。所以他坚持呢，一定要圆满，坚持呢，一定要赛元长龄。但是他的圆满指的是什么？就是他自己觉得圆满就圆满，别人圆不圆满，哎，他没办法替他想。但是呢，王金平今天听到你说了，帮了你的忙，那你满不满意是你家的事。但是我已经做了我能做的事情，这就是下课格局的人在服务别人，跟上课格局的人服务别人不一样的地方。也就是说，这可能也会是王金平跟柯建铭最根本上的不同。王建平今天帮助一个人的时候，哎，帮到哪他觉得 OK 就这样了，就过了。那更多事情你要再叫他帮，他可能也做不到了，还不想做了。那如果是柯建明的话，他恐怕就会追求完美，追求啊把你弄到满意为止。那所以我觉得这两面优秀点其实并没有特别显著，反而来自于说这两个人的家庭背景啊、受过的教育什么的，才会导致他们有一些不一样的地方存在。那整体来看的话，王建平这个人哦，绝对是热爱工作的，因为工作呢对他来说非常的重要。人际上的话呢，其实他已经想到他要干嘛了，所以你讲什么呢也没什么屁用。<笑><笑>讲再多呢，哎，你去劝进他，你去讲什么事情呢？啊，没有用啊，想好了就想好了，他也不想管你、哦、所以整体来看，王金平这个人，我觉得你跟他相处起来，这个人当朋友哇，你会比较辛苦一点；或者是你当他小弟哇，那可能就没什么问题喽、哦。你就是当他自认呢，你就他 say。但如果你要跟他当同梯同辈的，那我觉得你也要够本事，他才会认可你这一卡。所以我觉得王金平跟柯建铭可以走得近哦，这两个人我觉得也是相知相喜的这个格局啦。那接下来呢，稍微介绍一下王金平的生涯啦。那王金平呢，其实我觉得他的生涯也是蛮奇葩。他的一个角色，怎么说呢？他其实小时候呢，他是在高雄长大。我王金平家呢，其实早期呢是一个军人，他是一个叫做王文一的人，那随郑成功来台，所以基本上呢，王金平家传到他手上已经是第十一代。了。那他们家呢，自古就在高雄鹿族附近定居、啊。那我去过一次，那跟各位报告怎么去到王金平家啊，非常简单 ，Google Map 拿出来搜寻金平路啊，你就会知道他家在这条路附近啊。那有可能那整条街都是他家，呵呵呵，那但是呢，附近蛮多人姓王，就是、他们整个家族都住在那附近，也有很多兄弟姐妹啊。其实他们家在当地之前。也有很多这种产业存在，尤其板上面有提过的这个龙昌实业啦，跟这个东昌食品。都属于王金平他家曾经有过的产业。我在上网搜搜寻过，在这两年这两间公司都已经收起来，都已经废止清算。那我不知道他们可能在做一些财财产上的变动啊，或是什么相关的规划，有可能要移民啊或什么的，我不确定，因为毕竟呢，王金平的后代看起来是没有从政打算啦。那王金平呢，这个人蛮特别的哈、哦，他在台南一中毕业之后呢，其实你可以看出他学历是不错，那进到了师范大学。其实各位要想哦，以现在的师大，像高鸿湾这种师大，然后台大、北艺你不说这种。等级哈，现在的师大呢，可能相对学历是比较弱，但是在早期的那个年代呢，师大的学历是非常的好，也有可能是第一志愿的等级。为什么呢？因为在经济不稳定的时候呢，当老师毕业了，你就有工作可以做，那是公务员，你有可以机会调到各个地方去，然后开拓更多的人脉。所以其实当老师在早期，社会地位是高的，而且你的学位又是好的，并不是一个非常容易去的地方。那王金平呢，在台师大数学系毕业之后呢，就去到了台湾省立的这个彰化进德实验中学。那这个实验中学呢，其实是一个蛮奇怪的中学、啊，它基本上是一个这种算是被少管所或什么，就是那种比较。特殊的青年啊，有可能是犯罪啊，会被家里送过来等等的，都是有相关的这种条件才会送到这个地方来做上课学习的状态。那王金平呢？因为那时候可能是我不知道公费之类的吧，就是毕业之后呢，进到这个地方来做实习。那现在这个中学呢，其实已经升格成为国立彰化师范大学，就彰师大这个学校了。那王金平呢，他主要教课项目是英文跟数学，所以可以说哈、哦，王金平应该是台湾有史以来这个三角函数最强的立法院院长，我觉得是不为过啦，或者是甚至微积分。那排列组合啦、啊，王金平可能都蛮强的哈、哦，那这个绝对是不简单。<笑>在这个实习的过程之中呢，最知名、最知名的就是事情就是呢，在现在的润泰集团的银眼梁，就是大润发的老板啊，什么那些就是银眼梁呢？这一咖呢，就是在高一的时候，就是王金平的学生，甚至有专访面提到过，就是说，因为你去 Google 银叶娘，你就发现银叶娘是一个满脸横肉的，就长得凶神恶煞的样子啊。那年轻的时候呢，就是据说呢，就是比较武斗派的，然后所以他被他的父母送到这个学校来就学。那曾经呢，因为跟校外人士冲突啊，然后就是有砍伤啊、受伤什么事情，然后逃去宿舍里面请王金平帮帮他。那王金平当时是年轻的老师嘛，就帮他包扎一下的，也没有上报学校，那就只是告诉他说，哎、欸，你要想清楚你在做的事情啊什么的，所以。从此呢，叶良就慢慢的从这个过程中走向正途，甚至呢，在他后续的深海之中，因为他后面变成润泰集团总裁嘛，那叶良呢就去做了蛮多这种像跟教育有关的事情，甚至他自己本身都在教学，因为他认为小时候受的教育对他来说影响非常大，这算是王金平的一个奇怪的插曲啦。<笑>那、啊、当时他毕业之后就回到家里帮家里面做事嘛，其实王金平在家里工作是做的还蛮不错的。那后来呢，因为1975年的时候就有个立委的位置出来，那所以当时就有很多人推荐他，所以在那个年代呢，应该是属于白派还是红派的大佬就看上他，觉得说，哎，王金平这个人在地方上面家里面又大学经历又好，印象又不错，所以就推他出来去参选立委。大家要记得一件事情， 1 9 7 5年的立委是什么时期立委呢？是台湾第二次立委增额选举。什么叫增额选举呢？就是当年呢，因为整个宪政体制的问题啊，包含就是你戒严。那、啊、那到底要不要反攻啊？等等的问题。当时呢，当政的还是蒋中正，所以在那个年代呢，哎，你如果说不行了，立法院解散就在台湾选的话，那个蒋中正可能会直接中风啊。所以立法院能不能重新全面改选也不行，所以他只能用政额选举，因为有立法院过世了，哇，就这一区出来再选一个，选一个。所以在政额选举里面呢，王金平就当选了。那王金平从1975年当选立委，大家要知道他是1975年开始，所以其实王金平选上立委的时间到2 0二零年1月31号，总共长达44年，那将近呢快要半个世。王金平都是台湾的立法委员哈，哈哈经历的总统呢，从蒋中正、严家淦、蒋经国、李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文，他都有当过立委，所以非常非常的资深吼、哦。他当上立委之后呢，一九七五年那一年呢，就是当选了有好几个，分别是当时比较属于本土派、比较属于这个台籍的人士，但他们大部分的立法委员呢，都是属于国民党的。那这些人呢，总共有十几个人，那我们统称呢叫十三兄弟会，也有人叫十三太保。那这十几个人呢，就是他们就开始接触。做了很多这种财经相关的事情，因为早期在一九七几年、一九八几年的时候，都有很多这种什么，大家应该有听过什么立法委员去什么增额超贷啊，什么乱七八糟的金融的事情啊。因为在那个年代呢，金融产业像银行啦、农会啦，甚至那个信用合作社啊，都没有网络连线，所以你在这个银行借了钱，诶，别的银行会不会知道？不会嘛，因为你不像你现在，你办信用卡有连侦嘛，掉连侦就知道你做过什么事情。在那个年代呢，完全不一样，所以在那个年代呢，有非常多的立法委员都在搞这种钱的事情。那其中呢，又以这个是。三兄弟会、十三太保，这个、王金平一干人等。那在石信案爆发，石信案是一个叫做蔡成州，是国泰蔡家出来的一个蔡成州弄出来的案子。当时是台北市第十信用合作社。那这个石信呢，后续呢，因为是由蔡家去接手，那他们用了很多手法。简单说，就是把这个民间储存进来的钱，然后。中转出去做一些国泰相关的事情，然后后来超贷出去啊，然后就出出事情就啪康，然后全台湾挤兑，所以大家可以注意一件事情，在早期台湾这种银行挤兑事情其实陆陆续续有发生过好几次，这不是唯一一次，但是应该是规模数一数二大的事情。我自己也有听过，我家人好像有这个实信案里面有出过事情的。呵呵这个实信案呢，就连带了很影响很多事情，甚至当时呢，这真额的立法委员十三兄弟里面，只有王金平一个人没有出事情。那简单讲就是这个实信案影响的非常的重大。甚至这十三兄弟里面有很多人后续都是有罪责，甚至去坐牢的这个现象。那当时呢，十三兄弟里面王金平这一咖吼，其实算是相对的没有那么特别大咖吼，反而就是形象好、低调，然后做事情认真的这个角色。其实当时，包含像是这个蔡成洲、刘忠凡，其实才是十三兄弟里面比较大条的角色。那到了王金平这边的时候呢，故事来到这一九九三年附近吼，那中间呢，因为这个石信案爆发，有一些票据的问题。那记得没有错的话，王金平曾经有一次是这个以。没有国民党提名的情况下出来参选，那在因为派系的力挺之下，他也是过关了。所以那一次应该是王建平有史以来最危险的一次。那在1993年的时候，王建平获得国民党提名，那跟刘松凡搭档参选的立法院院长跟副院长的角色，那这也是王建平第一次往权力的核心再有更走一步。那一九九六年的时候呢，一样跟刘松凡搭档去连任。那刘松凡是谁呢？刘松凡其实这个角色也是蛮特别的，他是台中红派的当年的掌门人。刘松凡呢，其实一直都是。跟农会积极经营这个体系，王金平呢家跟农会其实也很有关系，所以各位可以发现一件事情，农会体系呢在台湾其实一直以来都影响了很大的地方的政局，因为农渔民这个体系啊，其实有很多的票，有很多的人在里面做组织做什么的，包含像王金平啦，像前面提到的萧景田啦，都是农会体系出来的。那农会体系一直到现在，对于台湾的选举一直影响能力都很大。那像我们住都市的人哦，可能就觉得说啊，农会那是一群北兰种田什么样？其实哦，农会包含的就是你。你要去辅导农民啦，甚至放贷啦、土地啦，都有很多相关的事情。农社啦，然后甚至你的农产品的经销、销售啊、出口啊、进口啊什么的影响都非常的大，甚至这些事情都会影响到之后的政策走向。所以农会其实一直以来非常的重要。那王金平呢，在一九九九年的时候当选为立法院院长，是因为李登辉呢就是决定呢支持王金平，然后把王金平拉正。那刘松凡呢，就在一九九九年的时候呢离开这个地方，然后去跟宋楚瑜合作。所以从上一集的彭柏贤就可以知道一件事情。一九九九年的时候，台湾的变化非常的大，<笑>这个国民党的立法院院长啊被做掉，然后去跟亲民党外省人合作，那反而王金平呢被拉起来，哎、欸，都是本土派，然后李登辉找了一个南部人上来做这件事情，国民党呢就从一九九九年开始呢，王金平就一直成为了国民党的立法院院长，一直到二零一六年为止。那王金平呢，其实在当选之后呢，就一直顺顺利利的一直在连连任了，那从两千零四年开始呢，转为从地方立委呢变成了不分区立委。连任，那目的呢也是希望说，哎、欸，我们的院长不要花太多时间在搞区域的选举啊，然後花点时间在做立法的事情啊什么的，去把它作为不分区立委。那后续呢也多次呢修改了很多提名办法啦，什么相关的规定，让王建平得以再的连任不分区的立委。那基本上啊，我觉得这个体系里面哦、啊，就会看出很多事情啊。第一个就是说，因为王建平本身他是属于白派的背景出身嘛，就偏农会体系，所以到二零一八年的时候，各位有发现事情，农会的影响能力到哪里？农会呢这次挺了。谁？听了台北农产运销中心出身的韩国瑜，那韩国瑜的老婆李嘉芬跟云林农会的张龙卫，哇，这边又是有连线。那这个线呢拉起来之后，发现说，哎、欸，韩国瑜来高雄选，那王金平在高雄又是搞农会的，又拉起来啊，彰化农会又有一个什么萧景田，所以整个韩流弄起来呢，跟农会有没有关系？绝对是有的哈，哦、<笑>大家不要小看这个事情。那为什么看起来后续到二零一九年的时候，反而王金平是这种铩羽而归？王金平国。排名，可我这三个人是被当白痴在耍，为什么呢？就是因为韩国瑜的强势出现。那为什么韩国瑜后续这么疲软呢？就是因为在农会体系的支持下，他两二零一八年很顺利嘛。但是二零一九年的时候，他出来做总统初选，做选总统的时候，这时候王金平看到韩国瑜把机会抢了，然后还不给他机会，也没有要合作的意思，也没有说什么哎，这个韩国瑜配王金平或什么样的方式去搭档，甚至一点尊重都没有。那这时候王金平就缩手不干啊。那这也就像是我前面提到的他的。个性里面内在个性是走下课固执一面，那所以一般来讲，如果你是上课，你要去做一个有求必应的人的时候，在这个时候他会不会愿意为了党的和谐去妥协？会不会？会。那但是如果你是下课角色的他你可以坚持不做，我可以不口出恶言，但是我会不做。<笑>这是王金平，我觉得他比较特别的地方。所以你仔细观察的话，确实可以看到王金平的下课个性在很多地方有慢慢的出现。那故事哈、哦，就一路来到了这个二零一三年了。那九月的时候发生了我们之前节目提到的马王战争。其实一直讲过“马毛战争”啊，那如果想听更仔细的话，欢迎收听我们之前的特别节目。那我跟一位资深的律师呢，去讨论了这个“马毛战争”的法律问题。其实我觉得还蛮有意思的。其实他给了很多法律上的见解，来让我理解了更多这种到底行政立法这种宪法层级的问题里面，从律师的角度来看，从法律的角度来看，到底这些事情代表什么意思？那我觉得这一集呢，相当推荐，也希望有听众呢回去搜寻一下这个律师特辑。那马王战争之后呢，其实就是因为一直以来在2008年马英九当选之后呢，诶，他们推行的政策到了立法院，诶，就不是那么的顺利。到了立法院的时候，诶，又要协商，又要跟在野党谈，又要干嘛，又要做什么事情，又要干嘛干嘛，就弄了很多东西。哇，就很多人开始抱怨，外省挂就说王金平嬉皮笑脸啊，不愿意推党的事情啦、啊，要把它做掉啦。当时的举动是什么？当时举动呢，就是把洪秀柱拉到立法院副院长的格局，想要找机会呢，诶，一旦可以接手这个业务了，哇，就把他拉正，然后让王金平下来。但没想到呢。在马王战争之后，洪秀柱是当年第一个去。机场接王金平回国的立法委员之一，所以反而党中央这种外层的这种操作呢，造成了一些奇怪的效果。那马王政争呢的影响就非常的大，因为它直接造成了这个当时立法权跟行政权这里面呢，分别属于我们三权分立或五权分立的两大权利啊，在这个地方直接进行了一个强烈对撞。那这也为后续的事情埋下伏笔哈、哦，因为这个大家如果想知道更多细节，欢迎去那集听了、啊。那简单讲呢，就是说当年呢，行政权的马英九。呃，伙同了司法权的一些相关的人士，监听了国会议员，监听了国会议长，找到一些证据之后，哇，就要立刻把他入罪。入罪的时机点呢，还是在王金平出国嫁女儿的时候，哇，冷不防宣布一个大事，好严重啊！结果搞到最后，哎，没把他做掉，还让国民党声势大减。甚至呢，在后续的二零一四年三月的时候，太阳花学运的时候，哎，马英九、蒋益化还要去求王金平动用警察权做把立法院做清场。这时候呢，我觉得就是非常的巧妙。为什么呢？因为这个人家说君子报仇三年不晚、啊，王振平报仇啊，六个月就直接搞定他。<笑>太阳花学运其实一直以来都有很多的说法，但其实不管怎么样来看的话，其实。都可以看到很大的一个层次，是说黄金平在这个里面，他在背后的运作上面有很多的角色存在。为什么呢？首先，第一个是在立法院的范围里面是不能够有行政权或是警察或是军队任意的冲进去做这件事情。只有国会议长、立法院长动用警察权的时候，才能够让警察进到议场操作这件事情。为什么呢？因为立法院是属于立法权的，警察呢一般属于行政权的，所以行政权是并不能够随时随地的进到立法权去做任何的事情。那这边违反宪。所以很大的程度，太阳化学运能够维持下因为我当年人在里面，那在里面能够安安全全的度过呢，其实也是因为这个立法院长王建平里面有在做一些暗地的运作。那同时呢，这个运作呢，在当时得力的人是谁？得力人就是我们现在的时代力量的黄国昌。当时呢，谁都知道是王建平跟柯建明联手在搞这件事情。结果呢，选举的时候，黄国昌说什么？这个王科体系，什么乔科围棋，讲一大堆是这种狗屁，讲的好像乔事情多么不堪，多么的这种肮脏。就最后呢，哎，因为他们成。名之作就是王金平，就是柯建明敲出来的结果。他讲到这边吼，其实我觉得也要跟大家分享一下什么叫做“敲”啦。那我觉得“敲”这个事情呢，就是听起来哇，好像很负面，就是几个人说了就算，几个人就怎么样的这种事情。那我觉得在国会里面，尤其需要政党协商的事情呢。那我觉得，如果你今天听众呢是一个这种大学刚毕业，或者你在念书的这种小朋友，我觉得 OK， 因为你的心里面可能就是黑就是黑白就是白，我觉得可以接受。因为曾经有一句话，就是这个不是罗斯福说的，那这句话的意思呢是说，如果你二十岁以前你没有左派过，那你是没有良心。那你在三十岁以后或四十岁以后，你还是左派，那代表你没有大脑。<笑>那为什么会这么说呢？其实是因为很多时候，就是事情确实没有所谓的对错之分。举例来讲好了，当一个政党要扛下全部社会一半以上的力量去推动开放同婚的这种法案的时候，他要扛下的阻力有多大？他要扛下的选区议的阻力会有多大？但各位可以想象嘛？那我们可不可以只挑简单的事情做？可以吗？不行吗？还是有对的事情，还是有进步的事情要做吗？你要去针对你觉得不对的事情去修改，那会影响到多大？那举例来讲，今天要推行一个政策，举例来说，可能是银行法或相关的金融相关的影响的事情，那这个事情会影响到整个金融从业人员可能将近四十五万人，我随便讲的。那另外一个法案呢，会影响到新竹的工业园区、竹科工业园区里面的另外四十五万人。两个法案同时要过的时候，哎，但是呢，内政部或是什么经济部的法案里面能够去动用的预算、动用的人员去做的事情，一次就只能先做一件事情。那到底哪个法案要先做？所以这个时候就会有很多冲突嘛。所以一个是。事情影响到全部的国民，因为立法院要审预算是什么？是全台湾全部的政府机关、行政机关的预算，他都要审总预算啦、分项执行啊、专案啊、行政院的各式各样的计划，他都要去看里面。到底发生什么事情？所以立法委员怎么样叫做好当？立法院长怎么样叫好当？就是你看不满的事情你就出来大干一顿，出来大喷一那你就错了，你就不对，你都不一定要照我的。但是呢，你这样讲的时候，你没有考虑过说可能会有跟你不一样立场的人，在不同的地区、不同的地方，他的选民是不同的组成，他的利益就跟你是冲突的。那这时候他跟你对抗的时候，你就要说他是退步的吗？你就要说他是错的吗？其实不是啊，因为很多时候你的选民就是会有他的想法，他的选民就是会有这样的想法。你是他的选民是都市，你的选民是乡村，那这时候。你是对的，他就是错的吗？或者他就是对的，你就是错的吗？不是嘛？那所以桥代表什么意思？桥就是在这些冲突之中去找到一个妥协的方式，或者是今天先让你这个过，但是下一次就要先让他的过。那这个先后顺序的方式，大家都可以对自己的选区有交代。所以怎么样桥出一个规则，桥出一个方式，桥出一个让大家都满意的方法，是一个非常困难的事情。这也是王金平。家训提到的是什么？叫做凡事圆满，善缘长临。其实圈内一直有个这个说法，就政治圈啦。那我不是很确定是不是这个真的有这句话。那我曾经有听过，就是你要怎么样证明在台湾是不是一个咖？哈，很简单，就是呢，你看看你有没有欠过王金平人情，或者王金平有没有欠过你人情，你就知道了。通常呢，都是你去欠王金平人情啦。<笑>那因为要拜托王金平的人其实非常多，因为很多时候大家会想到一件事情：，那你是个小咖的时候，你要求帮助的时候，你要的是什么？议员啦，地方行政的能力啊。去公找公务员帮忙啊，去干嘛的？但是你的生意做大了，你会影响到法规了，因为你的排放标准影响到环保了，你的员工太多了，一个劳基法的调整会影响到你的收益很多的时候，这时候你要拜托谁？你只能去找王金平去做协调这件事情。那王金平的做法，他是不是你说了就算，还是怎么样？还是要参考谁的意见？参考谁的意见？看能不能找到折中之处，哪一个才是好做的事情？大家很清楚嘛。所以很多人都说王金平很会瞧啦，很多人给他什么黑金啦，这种就是什么菜市场喊价啦，法案可以这样谈的吗？那我觉得。这种事情你在旁边讲的时候都很容易，像我在旁边讲，我在旁边干别人，我在旁边讲一些这种不痛不痒的话，非常容易啊，非常简单啊。我就是说居住正义嘛，对不对？房子我买不起，那就是太贵，你就是市场的问题，你就是炒房。执政党呢就是支持建商，那就是跟全民作对。刚才讲这话他妈太容易了，好不好？还要你讲我讲都可以啊。那但是怎么样让房价是在建商可以糊口，人民又买得起，最多人可以达到他们的权益？那最后出来的结果会什么？一定是个四不像嘛，一定是建商痛了，对不对？不爽你，那买不起房的人也还是买不起嘛。对不对？<笑>已经买房的人又觉得房价被压住了，更不爽。所以你挑了一个妥协之后的产物，就是全部人都不爽。但是呢，是最多人买得起房的时候。那你觉得这样对还是错？就很难嘛，对不对？所以永远都是出来乱干一通，做做极端值都是当下最简单的事情。但是承担后果的时候，这些人永远不会出现。战斗蓝也好，时代力量也好，这些人就是啪消失不见所以这边哈、哦，我就跟大家分享，如果你是一个你觉得你有你的理念，你有你的看到的对的事情或好的事情，当有人在做你想做的事情，或是有人做了你觉得对的事情的时候，请你大力的出来支持他的想法。这个人是谁都好，民进党也好，国民党也好，民众党这 w h a 都好，实在这样也好，他讲的事情你觉得是对的，你觉得是好的，出来站下，出来替他说话，出来替他背书，他是民你的民意代表，打电话告诉他你做的很好，我这就是我要的。永远都是抱怨，永远都是讲废话最容易啊，永远出来都是唱高调最容易。然后讲嘛讲废话，站在道德制高点，谁不会讲？这种事情太容易了，这种我来就好，不需要你们这些立法委员出来做这种事情。那王金平呢？立法委员的生涯，哈，他到2016年的时候卸任立法院院长，为什么呢？因为在2016年蔡议员选总统那一年呢，民进党取得了多数，那一年呢，就是苏家权当上了立法院院长。那在2020年的时候呢，一样，民进党取得了多数的过半，那由尤锡坤当上了立法院院长。那王金平的立委生涯呢，在2020年的1月31号正式结束，哈，可以说他就是画下了一个时代的据点。他的这一生哦，有很多故事肯定是我不知道的，甚至我不能讲的，或者是怎么样的。那我也不会讲，我也不知道所以，但是呢，他的整个立委生涯四十四年哦，各位可以想这件事情哦。我觉得我听众很多很多人可能都还没四十四年啦，但是他做这一份工作做了四十四年，甚至呢，在这里面可能有一半以上的时间都在做立法院的院长。那你要去看他协调了这么多事情，很多人都觉得说，哎，立法院长不出来投票很简单嘛。但是你要怎么样让每个党，你要怎么让在野党跟执政党可以想办法取得最多民众的共识？怎么样让大家可以在妥协之中又可以找到自己可以说得起来的事情，觉得又不会让这种火一路烧上来，让别人觉得说你这个院长很烂或什么。之类的，这是困难的事情，这绝对不简单哦。啊，其实他有很多故事，跟很多专访里面有提过很多不一样的事情，包括像他走过了这个马王政争啦、啊、太阳花学运啦等等的相关的事情。那王金平本人又代表了什么样的体系？为什么？他是跟郭台铭合作，就像我们在前面节目讲过，的，国民党总统人选出来，永远都是一个组合嘛，外省配本省嘛，对不对？那南部配北部嘛，那郭台铭跟王建平的合作就很像，为什么呢？因为当你是一个有钱的人，你是一个有身量的人的时候，你就需要有人帮你做组织的事情，你就需要有人帮你串联。那如果今天郭台铭跟王建平的合作，是不是可以在最短时间之内打到农会体系里面？是不是可以透过郭台铭自己在主科的这种相关的关系里面，哎，就等于说把科技业、农业这两边的人脉就有串住？那。又是一北一南一外一台，所以这个组合其实并不差、啊。那至于是不是真的就这样组合，其实也还不确定。但是呢，这两个配合确实搭起来。为什么呢？因为今天王金平如果是去搭侯友谊，哇，两个台湾人就走不下去，外省挂直接翻脸。那如果你今天去走这种一些奇怪的格局的租房哦，它都是不对的，都组不起来的啦。那甚至辈分也不一样，所以我觉得后面呢还有很多戏可以看。那王金平到底怎么走、喔？我自己是觉得全台湾欠他人情的人可能有点太多了<笑>。他想做什么事情，或者他觉得什么事情是对的，我觉得还有很多。很多的他想做的东西，那我觉得他其实也想好了，甚至他也做过他的尝试了。至于他要怎么做呢？这个我们后续呢可以继续观察。那我觉得听众听到这边哈、哦，我觉得最想问大家一个问题，其实很简单，就是呢，每个人其实都有想过说自己的总统要什么样子。自己的行政院院长要是什么样子？但是呢，在三权分立的宪法里面，在五权分立宪法里面，行政的制衡角色就是立法。那这个时候呢，哎，到底有人没有人想过，我们心目中最好的立法院的院长是什么样的形象？要做什么样的事情，他才是一个好的立法院院长？因为这个人是行政权的刹车，他是决定行政权可以做到什么地方，做到什么地步的人。每个人都在想总统要什么样？总统是韩国瑜会怎么样？总统是蔡英文会怎么样？总统是朱立伦？总统是侯友谊？总统是赖清德？总统是柯文哲？把都好，没有人想过说，哎，是什么样的人要来跟他制衡？你要的是一个全部都是听了党议的一个声音的人，还是你要去在扛着压力、扛着斗争的压力之下，哎，打死不动用警察权的人？还是呢，你要去做一个走出一条自己路的立法院院长？那我觉得这很难，因为议长这个角色其实原本就是在议会里面，他就哎，他可能就是不能投票，或者他就是不能表态，或者他不到关键时刻呢，这个、议长呢就是不会表态的这个角色。那他要怎么样去居中做协调，有他很大的考验在。那另外呢，当发生了新这个立法相互监督制衡的时候，这个立法院院长怎么样的操作，怎么样的作为，才可以让大家觉得说，哇，这彼此有在制衡，彼此有在抗衡的这种情况？我觉得这是一个今天带给听众最重要的思考问题。接下来是今天学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属蛇逢平原，哈，为什么呢？王建平的平字本身就有平原的意思，在前面的姓名学解析里面已经有听过平字拆开是什么的意思，但是呢，今天如果把它当成一个平原来看的时候，属蛇逢平原一样是好的。蛇就喜欢在平原上面蛇来蛇去，你看草地里面啊，哎，忽然间就蛇跑出来，哎。诶跑不见啊！平原呢？对于蛇来说是好的。那当你是属蛇逢平原的时候，你的工作就会走一个低调，你就走一个。哎，这边是我舒服的舒适圈，我、哦、就在这边很很好很 s e c u r 我会不会很醒目？我会不会很坚持我的做法？会不会很突出？不会。我会不会一定要？被每个人都看到，我会不会要成为最特别、最奇葩的存在？不会。加，但是呢，你表现好不好？好，你会不会让别人觉得你很舒服？会。你就是一个开心、快乐，就是在组织里面工作的时候，哎，这是一个有你在很好，没你在啊不太舒服的那种格局。那是不是一定要有你？仔细想一想，确实你的存在蛮必然的。但是你是不是做的最好了？嗯，第一时间可能看不出来。所以王金平的这个工作，你就可以想象说，王金平其实长久以来，全部人都知道他在台湾政坛非常的重要，全世界、全台湾的人都知道王金平很重要。但有什么事情？是王金平亲手打破头都一定要他的力推，他的个人的个性非常的明确彰显出来的这个状况有没有？其实也没有嘛，对不对？但你会觉得王金平这个人哎淡淡的，跟他相处起来哎好像就是平平的，然后做起看起来哎又蛮顺的。那立法院院长换人之后哎，这几年来为什么国民党就开始变成这种开始丢什么要有的没的事情了，开始搞一些奇怪怪的事情？所以一个立法院院长到底能不能带给执政党的立法院党团跟在野党的立法院党团会有什么样的差别？其实一个立法院院长影响。还是蛮大的<笑>。那如果你自己就是属蛇逢平原的角色哈、哦，那你就要去注意，你在你的工作环境里面，你是不是找到你的平原？你是不是在这个地方开心、快乐、舒适？如果你一直以来都觉得工作觉得毛毛的、怪怪的哈、哦，那很简单，相信你的雷达，相信你的草原，这里就不是。赶快去找一个适合你的地方。那如果你的朋友他是属蛇风平原的人，当他在抱怨他的工作，当他觉得工作不舒服的时候，哎，提醒他，你的平原不在这里。那如果你的同事每天工作的很快乐，他是属蛇风平原，哎，这时候你要注意什么事情？呵呵你就是那块平原上的一块草了，就是车喜欢的地方。那以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。